0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke Seat. Seat steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Die neue Generation, die sind ja so head-up, unapologetic, genau. ihr könnt uns alle mal, wir machen was wir wollen, was genau. ja auch gut ist. Ich meine, wir haben die Vorarbeit geleistet, genau. aber genau. es hat mehrere Generationen gedauert, bis, bevor man sich das getraut hat, ne? ja. War schon, das ist mein Charakterzug, schon immer jemand, der, wenn es um so bestimmte Szenen geht, ich kann meine Klappe halt einfach nicht halten. Mhm. Also ich muss dann was sagen und muss mich werden. Warum muss ich in dieser Szene immer gebrochen Deutsch sprechen? Ich spreche sogar Kölsch. Was? Weißt du? Wenn Leute nicht mit mir arbeiten wollen, weil ich die darauf hinweise, dass sie rassistisch sind, dann ganz kurz, lass mir ganz kurz überlegen, rewind, ich mein, dann will ich nicht mit denen arbeiten. Verstehst du?
0: Das Leben, das ich führe, wird im deutschen Fernsehen nicht dargestellt, sagt Schauspielerin, Komödien und Moderatorin Thelma Boabeng, die endlich bei mir zu Gast ist. Aber echt
1: endlich, mein <lacht> <lacht> finally!
0: Genau, finally. Thelma und ich haben nämlich, ähm, wann waren das? War das letztes Jahr? Haben wir das gedreht? Das Letzt letztes, Jahr? Ja. letztes Jahr, ja. Letztes Jahr haben wir zusammen gedreht und dann äh, haben wir gesagt, eigentlich, dass äh, Thelma die ähm, Staffel 4 eröffnet, aber jetzt beendet sie einfach mal die Staffel. Ist doch viel cooler. Ich habe gesagt, sie ist doch eigentlich diejenige, die immer alles dann zum Schluss abschließt, wenn alle schon besoffen sind. Deswegen ist Thelma jetzt auch hier. So sieht's aus. Genau. Also, Thelma, ähm, Komödien, ich habe mal wieder mir äh, deine... Äh, tell, me, was, tell me, Tell me, tell nothing, nothing from the Horse, genau. Es ist wunderbar. Ihr müsst euch das bitte angucken auf YouTube. Du hast diese äh, Reihe dir selber kreiert. Mhm. Ne? Warum? Also, ehrlich
1: gesagt, das Witzige ist, so einige Figuren, so wie Annemie und äh, Vivien, die Tussi mit den roten Haaren, die gibt es wirklich schon total lange. Mhm. Also ich rede wirklich schon so zu Schulzeiten. Ich hatte so eine Freundin... In der Schule, Hannah Gürgen, ich komme ja aus dem Rheinland, ich bin ja eigentlich ein rheinische Mädchen, wie man ja. sieht. <lacht> ähm, und ich habe mit ähm, Hannah Gürgen immer so auf Kölsch geredet und da sind diese Figuren schon entstanden. Dann war ich at Annemie und sie war at Lisbeth mhm. und da, also ich habe schon dieses spielerische, dieses Figurenfinden hat schon ganz früh angefangen. Und dann nach dem Abi habe ich gedacht, ich habe Bock, mal irgendwie sowas zu machen. Und so ein Typ, der damals so, ich würde sagen, heute würde man sagen Content Creator, damals gab es den Begriff nicht, ja. der aber immer so Videos gemacht hat und Fotoshootings gemacht hat. Wir saßen mal zusammen und dann war der so, lass uns mal was drehen. Und dann habe ich das erste Mal vor der Kamera und das waren dann ähm, Annemie, Vivian und Mary Jo. Mhm. Die drei, und dann hieß das Three Sisters. Das war sozusagen mein Anfang. Also es war so der Versuch, diese Figuren überhaupt ins Leben zu rufen. Dann hat aber tatsächlich so ein paar Jahre gedauert. Und ich hatte immer den Plan, irgendwie was Eigenes zu machen. Und dann weiß es ja selber Schauspielschule. Ich habe ja. super viel gejobbt nebenbei und hatte dann wenig Zeit. Und habe meine Freunde aber immer damit voll gelabert. Ich mal so um mein Comedy-Programm. Und eine Freundin von mir, war die war so, ich mal ganz Ernst, halt die Schnauze. Du laberst mich seit Jahren voll mit deinem Comedy-Programm. Ja. Wann kommt der denn? Ja, richtig. Ich so, ja, das sind die richtigen Freunde, tatsächlich. Ja, richtig, ja, die genau. einem auch sagen, komm, laber mich voll, mach jetzt einfach mal. Und es war dann tatsächlich, warte, November 2015, das weiß ich noch. Habe ich gedacht, bevor das Jahr zu Ende geht, es reicht langsam, ich mache das und habe dann sozusagen die erste Staffel an einem Tag produziert. Also, ich habe mich wirklich einfach hingesetzt und das ist ja alles improvisiert. Also ich weiß, genau,
0: wo das wollte ich dich nämlich fragen, weil ähm, da ist aber, du, du redest mit einer, also es gibt jemanden, der die hinter, die Kam, also hinter der Kamera ist, mhm. mit der du redest. Ist, genau. ist das abgesprochen? Nein. Krass voll
1: geil. Das Einzige, was natürlich abgesprochen sind, sind die Themen. Das heißt, ja. wir wissen, wir reden über Liebe, wir wissen, ja. wir reden über Rassismus, wir reden ja. über Sexu Homosexualität, wir ja. reden über whatever. Ja. Männer, schwarze Männer, weiße Männer, whatever ja. ist das Thema. Ja. Und in dem Fall, das war damals Wladimir äh, Bulakov, mhm. ähm, mein Freund, der äh, mir sozusagen auch unterstützend unter die Arme gegriffen hat. Und das war natürlich cool, weil der Flo ganz gut war. Mhm. Also der kannte mich und so, und deswegen, der konnte sich sehr gut drauf einlassen. Auch Schauspieler im Übrigen. Natürlich, auch Schauspieler. Ja. Und das hat halt super, super gut funktioniert und ähm, jetzt im Laufe der letzten Jahre mache habe ich das zum Teil auch alleine gemacht, aus der Not heraus oder jeweils andere Leute auch nochmal dazu geholt, die mir dann helfen. Aber warum das letztendlich entstanden ist, war tatsächlich mehr so dieses Ding, ich meine, du kennst es vielleicht selber, äh, Migrantin in der deutschen Schauspielbranche wenig Rollenangebote, seltsame Rollenangebote, Klischee-Rollenangebote oder gar keine. Mhm. Und ich habe mir irgendwie gedacht, so mit drei, vier Drehtagen im Jahr, kann man ja nicht, davon kann man nicht leben, oder? Mhm. Kann, kann man davon leben? Nein. Und ich habe auch gedacht, so, wenn ihr mir nichts zutraut und das Gefühl habt, ich kann bestimmte Dinge nicht spielen, mhm. dann zeige ich euch mal, was ich kann. Weil ich Comedy eh gut finde und das so mein Ding ist und dann das, deswegen habe ich sozusagen angefangen, das zu machen.
0: Ich muss euch sagen, ich hatte selten so viel Spaß beim Drehen, weil Thelma und ich, sagst du eigentlich Thelma selber oder Thelma? Thelma, The Age. Well, schon Age. Ähm, Ist einfach, du bist wahnsinnig schlagfertig. Wir, hatten, <lacht> wir, haben, wir haben denselben Humor ähm, und das, ist, das liegt dir schon krass im Blut. War das schon immer so, seitdem du klein bist? Wobei, ich habe ja ein Interview mit deiner Mama gesehen. Ne? Da habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich schon, woher das kommt. Ja, ja, Deine meine, Mutter ist meine ja Meine Mutter tut unfassbar.
1: immer so. Ich sag sie, Die tut jetzt immer so, als wäre früher immer nur Sorge, Sorge, Sorge wie nee, Schauspielerei. <lacht> Kannst du nicht machen. Dieser Schauspielerin, <lacht> Püfer, oder? <lacht> wäre etwas Vernünftiges, noch? Und heute, wenn man sie fragt, sagt sie immer, hat sie alles von mir. Natürlich. Hat sie alles von mir. Das ist meine Tochter. Das, meine Mutter, mit der hatte ich witzigerweise dieses Interview von dem Gespräch, das war das erste Shooting auch mit meiner Mutter. Nein. Und ich war voll aufgeregt, weil ich dachte, meine Mutter kennt ja nicht dieses Dahinkommen und Maske und dann wirst du hier in positioniert. Was? Also das hätte ich Kai.
0: niemals gedacht. Minkai, I'm telling you, die
1: Frau kam rein, hat nur noch gefehlt, dass so ein roter Teppich ausgerollt wird. <lacht> Wie so die, weil die war wirklich so echt so. Und wo soll ich hin? Dann den Kopf so links, rechts, zack, bumm. Ist so okay, braucht mir anscheinend keine Sorgen machen. Meine Mutter, die, nee. das ist so witzig wirklich.
0: Also also, also ey, flüssig, witzig, ja. auf dem Punkt. Also das war das ja. war so süß, dich dabei zu beobachten. Ich glaube, ich habe dich noch nie so ruhig erlebt. <lacht> Ich so, aha, so kann sie ja anscheinend auch sein. Weil die Geschichte deine, also da kommen wir jetzt gleich hin. Ich möchte noch auf dieses ähm, youtube Da Darf ich eine Format Sache noch sagen, ja, was ich
1: wirklich noch mal bestätigen muss? Und mhm. ich finde es auch voll schade, weil wir sind ja beide auch voll busy. Mhm. Äh, deswegen müssen wir uns aber wirklich, muss ich auch noch mal sagen, bitte. wie viel haben wir gelacht am haben Set? wir gelacht?
0: Wirklich, ich unfassbar. glaube, die Leute waren noch
1: ein bisschen genervt von uns, <lacht> weil wir stimmt. konnten keine, wir konnten uns ja nicht zusammensetzen <lacht> und einfach einen normalen Dialog holen. Ging einfach nicht. Wir haben mhm. so viel gelacht die ganze Zeit. Das, das war stimmt. so schön. Das und stimmt. Geil.
0: Und, und auch unsere... Wir haben ja ganz viele Sachen für Instagram produziert, <lacht> aber so spontan und es war, als hätten wir das abgesprochen. Ja, ne? Das ja. war echt so auf dem Punkt. Das stimmt. Das, ja. das hat so einen Spaß gemacht und deswegen, wenn man dieses Format, ich habe es mir natürlich jetzt noch mal zur Vorbereitung angesehen, ich habe Tränen gelacht. Ich habe ja auch Screenshots, habe ich dir auch geschickt. <lacht> ähm, diese Figuren, also noch mal, da, da, also da, das sind ja alles improvisierte äh, Figuren. Da kamen wahrscheinlich auch welche dann immer dazu, nehme ich mal an. Irgendwann, oder? als ich
1: dann angefangen habe, waren es dann die fünf. Also ja. Wie gesagt, die drei gab es ja dann schon irgendwie in meinem Hinterkopf. Als ich dann entschieden habe, dann, wie ich eben erzählt habe, zu sagen, ich ziehe das jetzt so, ich war das zu dem Zeitpunkt dann die fünf. Das heißt, Gladys und Vivian. Mhm. Also Gladys die Preaching Woman mhm. und ähm, nee, Naomi, Entschuldigung. Gladys und Naomi. Ja. Gladys die Preaching Woman Naomi, diese Freedom Fighterin, die alle mhm. weißen Menschen auf der Welt hast, aber <lacht> eigentlich einen weißen Ex-Freund hat. <lacht> das die die äh, sind dann noch dazugekommen. Und la tatsächlich ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ist ja bei uns allen, auch glaube ich bei Schauspielern eh, mhm. bei allen SchauspielerInnen dass man viele Dinge adaptiert so von der Außenwelt. Ja. Und als ich angefangen habe mit dem Links, war das äh, mit meinem Comedy, zwar war glaube ich zu der Zeit, weißt du, 2015, 16, als diese Flüchtlingswelle war, das mhm. war ja, mhm. das brudelte ja hier. Ja. Und dann bin ich so vielen und es wurde ja vor allem total halt kontrovers, man hat ja plötzlich über so Themen geredet mit Familien und mhm. Familien sind auseinandergebrochen und so weiter. Mhm. Das hat mich natürlich total inspiriert. Auch die ganzen verschiedenen Charaktere. Wer plötzlich alles was sagt, wer plötzlich ein Erler ist, wer keine Ahnung hat. Ja. Und vor allem auch diese ganzen Leute, die vorher mal so getan haben, als wäre alles, ähm, was weißt du, so ja. christliche Leute auch.
0: Ja, ja. Das da, sind, genau, moralisch, sehr moralisch. Ja, ja.
1: Die dann, aber wenn es dann darum geht, dann so, ja, aber Geflüchtete aufnehmen, das ja. geht denen jetzt doch ein bisschen zu weit und genau. wollen die jetzt wirklich alle kommen und so. Ja, ja, genau. Also auch selbst bei den Leuten. Also ja. das was und ich habe versucht, das dann immer aufzunehmen und dann karikiere ich die Figuren ein bisschen.
0: Und hast du das Gefühl, es ähm, ist witzig, dass du sagst 2015, weil ich habe 2015 bei Let's Dance mitgemacht, auch ja. genau deshalb, weil ich halt immer so diese unterkühlte Kommissarin äh, bei der Nachtschicht war und ich wollte mal eine andere Seite von mir mhm. zeigen und danach änderte sich tatsächlich auch ein bisschen mein Rollenangebot.
1: Witzig.
0: Hast du das auch äh, gehabt mit deinen äh, Charakteren? Das Voll. Ist schon, oder? Also es ist
1: tatsächlich ähm, haben mich RegisseurInnen mhm. angerufen und haben gesagt, ey, sag mal, ich habe jetzt dein Comedy gesehen, das ist das ist ja unwahrscheinlich, unglaublich, was du da machst. Mhm. Und die meinten, dass sie so eine Bandbreite sehen, also von Vivian, die wirkt wie so eine 18-Jährige, bis ähm, Gladys, die wirkt wie so eine alte Oma. Ja. Und es sind tatsächlich auch Jobs daher äh, daraus ähm, entstanden. entstanden.
0: Ja, Das ist super. Also wir wollen natürlich jetzt erstmal zurückgehen. Du bist in Ghana geboren. Mhm. Und ich finde, das habe ich natürlich jetzt aus dem Interview mit deiner Mama, das fand ich schon interessant, dein Papa hat auf einem Schiff als Koch gearbeitet. Ja. Ne? Und dann ergab sich, er sich irgendwann die Chance, dass er eine Beschäftigung in Deutschland bekam. Genau. Weil, was war das damals?
1: Also mein Vater war Seemann, also mhm. er hat sozusagen gar nicht schon als Seemann gearbeitet und hat dann quasi für ein deutsches Unternehmen als Seemann weitergearbeitet. Mhm. Und als Seemann im Sinne von, ich glaube alle, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber alle Positionen, die du haben kannst, von Schiffsjunge bis... Mhm. Sachen organisieren oder was auch immer. Und irgendwann, als wir dann in Deutschland waren oder auch als ich älter geworden bin, erinnere ich mich, dass er auch als Koch gearbeitet hat, das Schiff. Also er hat sozusagen nicht ausschließlich als Koch gearbeitet, sondern in allen möglichen Positionen angefangen. Und das ist so witzig, weil mein Vater kann so richtig gute deutsche Küche kochen. <lacht> so, Erbsensuppe und, oh. und Es ist du, so richtige, so, yeah, so ich meine, ja, das Leute, so Eintöpfe, yeah. so, dass oh. mein Vater kann das so gut, das ist so witzig, weil es passt Riebe. eigentlich auch gar nicht. <lacht> ja. Und deswegen, er war sozusagen, als ich dann mit vier nach Deutschland gekommen ist, war er immer noch ähm, auf See und mhm. war dann sozusagen auch mal so drei Monate weg. Ah, okay. Ich habe vor kurzem hat meine Sister in unsere Family-Gruppe auch geschickt, dass es damals einen Artikel gab in Meckenheim ja. über meinen Vater, der nämlich gesagt hat, dass er seine Familie vermisst. Weil er immer drei Monate weg ist. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, die Überschrift Seemann vermisst seine Familie oder so ja. von meinem Vater. Der gesagt hat, irgendwie ist schon krass, dass er mal so lang weg ist. Und
0: eigentlich will er wieder nach Hause. Oh, total süß. Und ähm, was ich interessant finde, weil das deckt sich so ein bisschen mit meiner Community. Deine Eltern haben erstmal gesagt, die sind nach Deutschland gegangen. Deine Mutter ist mitgegangen. Mhm. Und hat, ihr du. Du nee du, Bruder ich nicht, ich dein genau. Bruder und dich. Äh, genau. Du, genau. Ihr seid aber in Ghana geblieben. Genau. Bei der ähm, Familie Grußalter. deiner Mama. Mutter. Genau. Und das ist nämlich bei den Vietnamesen auch sehr häufig mhm. so, dass die erstmal hierher gehen mhm. und sagen, wir wollen Geld verdienen. Und irgendwann kommt natürlich immer das, äh, die Sehnsucht nach den Kindern und dann mhm. holen sie das Kind ja. doch her. Und was ich aber so lustig fand, dass deine Mutter gesagt hat, Schnee ist nichts für die Kinder. <lacht> <lacht> das ist auch nicht so süß. Weil mein Vater ist damals, als er nach Deutschland kam, nämlich auch im Dezember gelandet in Deutschland. Oh hat zum ersten Mal Schnee gesehen. Also deswegen hat er auch gesagt, das war so schrecklich einfach. Stell dir mal vor, was für ein Schock für
1: die ist. Du ja, kommst klar. aus Ghana bei 36 Grad und dann landest du hier und sind einfach minus 10. Ja, Schon krass, ja, ja, auf
0: jeden Fall. Und ähm, deine, was ich sehr eindrucksvoll fand, war, dass ihr auch erzählt hattet, dass eigentlich deine Eltern ja da zum ersten Mal auch Rassismus äh, erfahren haben. Weil sie das, das also wenn du aus Ghana kommst und plötzlich hierher kommst und wirst dann so behandelt, die ersten Jahre. Aber es haben deine Eltern trotzdem nicht davon abge, äh, also abgehalten, euch dann doch hierher zu holen.
1: Nee, wie es bei dir wahrscheinlich auch. ne? Also auch bei uns ist es ja auch so dieses nach Europa kommen, mhm. es dann schaffen, wenn man hier einen Job hat. Äh, das geht ja auch damit ein, sozusagen auch genug Geld zu verdienen, um die Familie auch da zu unterstützen. Ja, genau. Und das war für meine Eltern natürlich ganz klar, für meine Mutter oder für beide natürlich ganz klar, dass die uns dann nicht zurücklassen. Ja. Ist ja auch ein totales Privileg, wenn wir die Chance haben, in Europa zu sein und hier zu arbeiten und mhm. zu lernen und zu studieren und so weiter. Ja. Deswegen war es klar, dass sie die nachholen. Und was die Rassismuserfahrung betrifft, na klar. Ja. Ich finde es auch so geil, weil in unserem gemeinsamen Film Clashing Differences, ich weiß nicht, da wolltest du vielleicht später drauf kommen, ja. aber ich finde den Monolog einer Kollegin, die da mhm. ähm, mitspielt, das ist ja genau der passende Monolog, dass mhm. man als Migranten nämlich auch diesen Rassismus damals noch total unterdrückt hat und mitgegangen ist. Mhm. Es gab nicht, noch nicht so viele von uns, es gab ja nicht irgendwie Gruppierungen und ähm, erleihschaften und so weiter. Das heißt, man musste tatsächlich auch die Klappe halten. Also ich glaube nicht, dass sie das wollten, nee. sondern man musste sie erstmal anpassen. Deswegen mhm. haben die ganz schön viel geschluckt, glaube ich, damals
0: ich äh, hatte ja Hans Sapei damals auch in der ersten Staffel, ähm, äh, der auch gesagt hat, dass er eigentlich auch so aufgewachsen ist und ich glaube, wir sind noch diese Generation, also die unsere, ich sage jetzt mal, die dritte Generation ist ja ganz anders ne? und die zweite Generation, so wie wir sowieso, aber die erste Generation war ja noch so dieses bloß nicht auffallen, ähm, äh, so, sofort hier anpassen und äh, sehr viel unterdrücken. Ne? Da sind wir ja schon auch anders, auch weil wir natürlich diese Erfahrung machen und auch unsere Eltern schützen wollen, ne? Absolut, aber bist du auch aufgewachsen mit den Worten? Ja. Nicht auffallend, ja. nicht zu so laut und benimm Natürlich, dich und, äh, natürlich. Wie alle, ne? Alle und auch bei Behördengängen und so, wie Absolut. ich mich, wie ich mich geärgert habe ja. über die Behandlung meiner Eltern ja. Ja. und äh, und ich glaube, dieses dieses sich einsetzen für die Eltern, das das haben wir dann auch ganz anders. Also das hat uns auch nochmal ganz anders geprägt, ne?
1: So jetzt die neue Generation, die sind ja so head-up, unapologetic, genau. ihr könnt uns alle mal, wir machen, was wir wollen, was genau. ja gut ist. Ich meine, wir haben die Vorarbeit geleistet, genau. aber genau. es hat mehrere Generationen gedauert, bis, bevor man sich das getraut hat. Ne? Ja, ja, genau. Stimmt.
0: Und ähm, wie war das denn eigentlich für dich? Kannst du dich irgendwie noch daran erinnern, an de dein, 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 deine ersten Eindrücke? Also ich weiß, du warst da sehr klein, aber man ist ja mit vier, fünf hat man ja dann doch schon so, ähm, na, also dass man sich an irgendwas erinnern kann. Also tatsächlich,
1: witzigerweise ist meine erste Erinnerung, weil wir sind wahrscheinlich wahrscheinlich in Ghana von irgendwelchen Studenten dann irgendwann in London gelandet. Und mein Vater hat mich und meinen Bruder in London abgeholt und ich sehe, hab die ganze Zeit, es war wahrscheinlich gar nicht grün, aber mhm. ich habe so einen grünen Flur vor Augen am Flughafen irgendwie und ich muss aufs Klo und ich erinnere mich, dass mein Vater nicht wusste, ob er mit mir jetzt auf die Männertoilette gehen soll, auf die, aufs Mädchenklo. Das, ja. das weiß ich noch, ich meinen Papa so sehe und <lacht> ich meine, ich war noch ganz klein, aber mhm. meine tatsächlichen Erinnerungen, dass ich jetzt sage, das ist viel klarer, wir gehen tatsächlich in Meckenheim, das ist so eine kleine Stadt bei Bonn, wo ich groß geworden bin. Mhm. So was weißt du, mit in der Nachbarschaft und Kindergarten und so.
0: Und wie war das?
1: Ähm, ich, also voll schön. Also mhm. ich würde jetzt im Nachhinein sagen, ich bin eigentlich so, war in so einer Hochaussiedlung. Mhm mit vielen Freunden, auch vielen Migranten so um uns herum. Wir waren mhm. viel draußen. Ich sehe ja nicht so wie heute. Ich weiß noch, wir haben früher Gummitwist gespielt, Hüpferkehrstchen, Baumhäuser gebaut. Wir hatten direkt so ein, wie so ein bisschen so Wald um die Ecke, das ist mal hingegangen. Es gab so einen Berg, wo man runterrutschen kann, irgendwie wenn also Schlitten fahren konnte. es so, war schon so eine behütete Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin jetzt im Nachhinein. Ja, Jetzt rückblickend war das sozusagen damals das äh, Ghetto Meckenheims. Also ja. ich fand es gar nicht so Ghetto-mäßig. Also nicht Ghetto, Ghetto war jetzt nicht so wie, keine Ahnung. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Im ja, ja. Vergleich, da gab es noch mal schönere Flecken in äh, Meckenheim. Aber ich bin mhm. ganz froh, weil wir dann doch unter Migranten groß geworden mhm. sind und so, dass man sich nicht komplett einsam gefühlt hat. Meine beste Freundin damals, Jessica Ehlert, wir haben im Ruhefeld 20 gewohnt, im Ruhefeld 22, also im Haus nebenan. Mhm. Also es war wie eine Familie. Ihre Eltern waren auch meine Familie und Jessica war ständig bei uns.
0: Ja. Das
1: heißt, das war auch so ein... Also man war connected auch mit den anderen Kindern da im Haus. War schon schön auch. Ja. Also ich bin letztendlich ganz froh, dass ich damals, ich meine, klar hat man viele Dinge realisiert und die wir eben gesagt haben, auch die Warnung von den Eltern mitbekommen. Mhm. Und jetzt natürlich, jetzt als erwachsene Frau oder auch damals schon, Erinnere ich mich auch an Situationen, es gab so einen edi markt direkt bei uns vor der Tür, wo alle Einkaufen gegangen sind. Die waren immer zuckersüß zu uns, die Verkäuferinnen. Ja. Haben mir in der eine Scheibe ja, Wurst in die Hand gedrückt, das ich so. Auch
0: immer bekommen.
1: Aber dann an der Kasse stand dann, keine Ahnung, eine ältere Frau hinter mir und dann hat sie, haben, haben die dann gesagt irgendwie, ja, ähm, Kommen Sie ruhig vor, Frau, so und so, die N kann warten.
0: Mhm, mh, 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 weißt du? Das mh. war dann
1: doch, aber auch so ganz normal. Ja. Also ich, natürlich habe ich in der Schule, in der Grundschule, und man hat schon auch Rassismus erfahren irgendwie, mhm. aber damals, also dieses Bewusstsein da Ich bin letztendlich ganz froh, weil ich mhm. denke, stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie es dir geht, jedes Mal. Wenn dir sowas passiert ist wärst du hundertprozentig dabei und würdest das checken, mhm. was gerade passiert gerade als Klingel, genau. wenn man ja noch traumatisiert ja hat.
0: das stimmt ähm, wie, also du bist ja sehr sehr politisch und ich habe ja auch ähm, das, also wir werden auf den äh, Film noch kommen aber ähm, was ich schon interessant fand war in der Vorbereitung von dem Film von der Merle Krimme. Äh, Clashing Differences haben wir sehr viel, wir sind ja... Weißt du,
1: unseren erfolgreichen Film, mit dem wir schon einige Preise abgeräumt haben? Wir haben wir einige Preise so, der, schon ja. abgeräumt,
0: genau. Clashing
1: Differences noch in der ARD-Mediathek. ZDF? Äh, oh. <lacht> ich habe mir gesagt, Arte, wollte ich sagen. Arte? Clashing Differences in der Arte mediathek oder in der ZDF-Mediathek?
0: Genau. Ähm, da war das genauso ja drin. Ja, was? natürlich. Ah. Ich finde es mega. Wir lassen das nicht weiter drin. Hören wir hören ja, <lacht> da war das so toll, weil ich auch, obwohl ich ja so lange diesen Podcast mache, wir haben hier in einem geschützten Raum unsere Erfahrungen geteilt, das ist ja auch mitunter in den, diesen Film geflossen und auch, dass ich ganz, ganz viel von euch gelernt habe und da ist mir halt aufgefallen, wir kennen uns jetzt auch schon richtig lange, wir haben ja zusammen auch die Nachtschicht schon gedreht äh, bei Lars Becker, dass, ähm, dass du immer schon so sowas, ähm, sehr viel gesellschaftspolitisches geleistet hast. Wann, wann fing dein Bewusstsein dafür an?
1: Das ist so witzig, dass du sagst, weil tatsächlich wurde mir später erst klar, dass es, also jetzt gibt es auch die Brille dafür, dass plötzlich Leute sagen, du bist Aktivistin, also mhm. Ich habe mich früher gar nicht als Aktivistin bezeichnet mhm. oder diese aktivistische Arbeit machen wollen, sondern mhm. es sind bestimmte Dinge passiert und ich glaube, ich war schon, das ist mein Charakterzug, schon immer jemand, der wenn es um so bestimmte Dinge geht, kann meine Klappe halt einfach nicht mhm. halten. Also ich muss dann was sagen und muss mich wehren. Ich weiß ja selber auch in unserem Schauspielkontext ist es auch nicht mal einfach, dann mhm. versucht man mal Lücken, aber wenn es dann die Möglichkeit gab, Gespräche zu suchen, dann habe ich auch versucht zu sagen, ey, Guck mal, ich bin hier am Set, mhm. äh, fühle mich wie ein Token, ihr benutzt mich dafür einen Satz, sagen, von links nach rechts laufen, bin hier Schwenkfutter und so. Mhm. Ihr habt mich doch jetzt kennengelernt, warum muss ich in dieser Szene immer gebrochen Deutsch sprechen? Ich spreche sogar Kölsch. <lacht> weißt Was? Du? Ja. Ich habe das dann immer versucht und habe das dann immer verbalisiert und so verspricht sich dann rum und deswegen wurde ich dann, wenn es so Themen gibt, dann auch oft angefragt für Panels und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das erste Mal, dass es tatsächlich so ein bisschen größer wurde, dass Leute dann gesagt haben, die Aktivistin Thelma Boerbenk, war bei, weiß ich noch, Willkommen bei den Hartmanns? Ja. Der Kinofilm. Ich weiß noch, ich ähm, komme zu mir nach Hause und vor meiner Tür ist so eine Lidfasssäule ja. und ich sehe so, ach, dieses Plakat und sehe so Willkommen bei den Hartmanns mhm. Und wusste ja um diesen Film, worum es ging. Das war ja auch 2014, 15 auch während dieser Krise. Also es war, wir waren ja akut in dieser Zeit. Und dann äh, bin ich so, willkommen bei den Hartmanns, ging es dann nicht um einen geflüchteten jungen Mann, der irgendwie aufgenommen wird. Warum ist der nicht mit auf dem Plakat? Stimmt. Und Warum? der wurde noch nicht
0: mal erwähnt. Der wurde nicht erwähnt. Und er spielt die Hauptrolle. Da
1: habe ich auch nur gedacht, der Einzige, der bei euch nicht willkommen ist, ist der, um den es geht, bei in dem Film, obviously. Wie kommt man denn auf die Idee, einen Kinofilm zu machen in dieser Zeit und dann Plakate zu drücken, wo es überhaupt auch optional Ich weiß, dass auch bei irgendwelchen Filmen, wenn dann so No-Names oder nicht so groß dass sie dann die Stars sozusagen, ne, damit die Leute ins Kino gehen, Klar packen die da nicht nur unbekannte Leute aufs Plakat, hm. ich bin ja auch nicht blöd, hm. aber ich finde bei so einem Thema, und vor allem auf diesem Plakat waren ungefähr zehn Leute, weißt du was ich meine, das waren jetzt nicht nur zwei Schauspieler, <lacht> dass man sagt, wir haben jetzt einen vergessen, sondern es ja. waren ungefähr gefühlt 50 Leute auf diesem Plakat. Ja, stimmt. Und dann äh, ist der Eric Kabongo, hieß der, mhm. oder heißt der, war aber nicht mit drauf. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Es war damals auf Facebook, noch nicht Instagram. Gab es mhm. vielleicht auch schon, aber ich war mhm. da nicht so. Ich sag, so, das kann nicht wahr sein, was ist los mit <lacht> euch, schämt euch. Und dann haben Leute mir dann irgendwie auch geschrieben, so, ja, muss ähm, ein bisschen vorsichtig sein hier. Ähm, das sind ja Produktionsfirmen und muss gucken als Schauspieler, nicht die Klappe so weit aufweisen, am Ende wollen die nicht mehr mit dir arbeiten nicht so entschuldige mal bitte mhm. also wenn leute nicht mit mir arbeiten wollen weil ich die darauf hinweise dass sie rassistisch sind mhm. dann ganz kurz lass mich ganz kurz überlegen rewind dann will ich nicht mit denen arbeiten verstehst ja. du entschuldige <lacht> ja. mal bitte das kann ich also das mhm. kann ich ich könnte das ja gar nicht vertreten und unterstützen mhm. Und dann ging es ab. Also, ich würde sagen, zu Facebook-Zeiten, damals ging das viral, es waren dann irgendwie tausendmal geteilt und bla, und Leute haben drunter geschrieben, bis sogar der Regisseur mir drunter geschrieben hat, war so. Simon Verhöfen, Simon ne? Verhoeven. Mhm. Ja, tät ihm verleid. Und es gab aber andere für Plakate, und ich soll auch bitte ins Kino kommen, und mir den Film erstmal angucken, bevor ich den verurteile und so weiter, bla, bla, bla.
0: Was hat denn der Film denn mit dem Filmplakat zu tun? Okay, gut. Hast du es gemacht? Nein. Ja, Achso, doch. Ja, doch, doch. ich bin da hingegangen und, und?
1: Ähm, ja, es wurde literally ein roter Teppich für mich ausgerollt. Ich bin noch nie so nett empfangen worden. Okay. Hier, Die Queen du, willst, willst, willst du was trinken? Hier, noch ein Ticket. Wir haben noch mehr Tickets. Willst du mit rein? <lacht> noch ein Foto auf dem roten Teppich und so. Ich war richtig so, ah. Ah, okay. Und sorry äh, muss ich leider sagen, Simon, mit dem Film wurde es leider nicht besser. Ich meine, es wurde letztendlich das N-Wort kommt vor, ist alles so ein bisschen klamaukig, also. Also ich finde, in der Zeit, das war so ein bisschen, also der Grund, warum äh, Santa Berger sozusagen die Hauptdarstellerin, den Geflüchteten überhaupt aufnimmt, ist, weil die andere Hippie-Freundin, die hatte schon einen. Und die erzählt ihr dann so, hast du auch einen? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so nach dem Motto, hast du nicht auch schon einen bekommen? Und äh, sagt sie, was, die hat, hat schon Geflüchteten, dann hole ich mir auch einen. Das ist sozusagen der Grund, warum sie sich überhaupt einen holen. Und dann wird er halt auch benutzt und durch den Film, ich weiß es nicht, also aber das war, um nochmal zurückzukommen auf das eigentliche Thema, das war so also das erste Mal, dass ich, dass dann Leute gesagt haben, die Aktivistin, Thema Burbing hier, bla, bla bla und dann ging das plötzlich viral.
0: Und ähm, dein Wissen, ne, seitdem, ähm, weil das ist mir natürlich auch aufgefallen bei unseren Präarbeiten, dass du ja ein sehr großes Wissen hast. Es ist ja nicht bei allen so. Und das ist ja auch immer das, was ich immer so, wovor ich immer warne, nur weil ich einen gesellschaftspolitischen Podcast mache, heißt noch lange nicht, dass ich dieses Wissen habe. Ich mhm. bin keine Rassismus-Expertin, dagegen wehren wir uns ja auch mhm. ein bisschen. Wir mhm. haben natürlich das irgendwie mit, mitbekommen automatisch, weil wir uns ständig erklären und andere irgendwie sagen müssen, so, das möchte ich nicht, dass es so genannt wird und ich möchte dich noch mal darauf hinweisen, das und das. das ist ja auch das, was uns ja nervt. Mhm. Aber trotzdem ist es ja so, dass du schon, finde ich, unter den Kolleginnen, ähm, die ich jetzt so mit diesem Thema verbinde, schon diejenige bist, mit einem sehr großen Wissensschatz und mit einer sehr großen, auch, also dass du dich auch nicht dass du auch eben deinen Mund aufmachst und auch was sagst. Ne? Also, wie, also hast du das da damals dann entwickelt, weil du so eine Awareness ähm, entwickelt hast oder war das schon immer so?
1: Also tatsächlich würde ich da fast ein bisschen zurückrudern, weil ich glaube, genauso wie du es sagst, so Rassismus-Experten, so Leute, die wirklich auch zu so Fachwissen sind wir beide haben. Nicht. Mit, weißt du? Das habe ich gar nicht. Nee, nee. Und ich finde auch immer bei diesen ganzen, es gab ja dann eine Zeit lang und auch immer noch, dann kamen ja plötzlich ganz viele antirassistische Bücher aus der Community, aber mhm. auch außerhalb der Community raus und so. Wo ich immer gedacht habe, wo die Leute gesagt haben, hast du es gelesen? Und natürlich hm. habe ich natürlich von den Kolleginnen oder hm. aus der Community Bücher gelesen. Aber ich habe immer gedacht, so Leute, ich muss das nicht lesen, weil hm. ich weiß, was da drin steht. Genau. I know. Also ich glaube, das ist unser Wissen. Genauso wie du es gesagt hast. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie jeden Begriff zu kennen, jedes nee. Be jeden Begriff zu erläutern und nee. für jeden äh, zu erklären, was das bedeutet. Sondern letztendlich ist das ja das, was du erlebst und das, was ich erlebe. Und ich glaube auch der Umgang damit. Ich mhm. glaube, bei vielen von uns, was ich auch absolut verstehe und wofür ich auch immer mehr Verständnis habe, ist auch einfach wegschieben, nicht darüber reden, weitermachen. Mhm. Und ich glaube, für mich gab es eine sehr frühe äh, Auseinandersetzung damit und habe gedacht, irgendwie, das geht nicht, mhm. das ist unfair. Und ich habe auch, glaube ich, an das größere Bild gedacht, sozusagen an unsere Community. Ich habe gedacht, ich möchte auch den Weg bereiten für... Mhm. Ich weiß noch, dass ich mit vielen Kolleginnen früher auch, also Migra-Kolleginnen sozusagen auch immer gespr darüber gesprochen, haben wir immer so, wir wissen gar nicht, ob es in unserer Zeit überhaupt dazu kommt, dass wir dann mal eine Hauptrolle spielen, ob es wir überhaupt mal so weit kommen werden. Aber lass uns doch wenigstens den Weg bereiten. Hm. Gott sei Dank haben sich die Sachen ja auch jetzt verändert, hm. Dinge verändert. Wir sind ja absolut mittendrin in der Diversity-Debatte, aber ich würde mich nicht als Expertin bezeichnen, nee. sondern tatsächlich als jemand, der hm, ja, ich glaube, einfach auch viel aufgenommen hat und versucht hat, auch letztendlich durch meine Comedy, das war ja überhaupt auch mein, der Grund, der Anstoß sozusagen, um das ähm, zu beginnen, dass ich gedacht habe, letztendlich, um es auch dem weißen Publikum ein bisschen einfacher zu machen, weil ich weiß ja selber, durch Humor, genau. kann man, äh, findet man auch besser zusammen. Ja. Weil ich auch festgestellt habe damals in den Communities, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gab zu Recht auch ganz viele, die richtig wütend waren, auch, mm. weißt du? mm. die dann zum Teil gesagt haben, irgendwie, äh, nee, Casting anfragen, wenn dann explizit leider Klischee-Rollen angeboten werden, die gesagt haben, nee, ich gehe da nicht zum Casting, ich bin angefragt worden. Mm. Und ich habe dann gesagt, ich verstehe das total. Habe ich aber dafür entschieden, das doch zu machen, weil ich gedacht habe, du musst ja da rein. Mhm. Du musst da rein in die Gesellschaft. Die Leute müssen dich ja sehen. Also Dann spiele ich den halt schon wieder eine Putzfrau oder eine ein Refugee oder wie auch immer und spreche kein Deutsch. Aber am Set lerne ich wieder Leute von der Produktion kennen und fülle vor allem meine Vita. Mhm.
0: Mhm. Kannst du kannst
1: ja nicht zu Hause sitzen, dich aufregen und äh, nicht arbeiten und dann aber sagen, Also das ist halt einfach der Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, letztendlich war das meine Motivation war, und das ist, glaube ich, ein Charakterzug von mir, Einfach, dass ich mich relativ früh getraut hat, den Mund aufzumachen.
0: War das schon immer so?
1: Ja. <lacht> <lacht> Wenn du meine Mutter fragst, weil mein Bruder ist anderthalb Jahre älter als ich, ist es auch heute immer noch so, dass die Leute immer denken, ich bin älter. Ja. Dass ich die große Schwester bin. Gar nicht, weil ich älter aussehe oder so. Ja. Like don't crack. <lacht> ähm... Aber meine Mutter war, ich anscheinend war ich auch als Kind schon immer so, tada, da bin ich, die Diva und laut. Ja. Und schon immer immer ein bisschen ruhiger und zurückhaltender. Dein und so. Bruder? Ich, mhm. Ja, genau, mein Bruder ist Julian, ähm, anderthalb Jahre älter als ich. Wir sind gar nicht so weit auseinander. Mhm. Aber meine Mutter sagte immer als Kind, wenn wir hingegangen sind, ist mein Bruder halt so, der ist auch nicht schüchtern. Aber ein bisschen zurückhaltender hat sich dann in die Ecke gesetzt und ich, wie so Spotlight <lacht> an, in die Mitte, mit meinem Kleid, mich direkt Bret den Leuten gezeigt. Ich bin da, damit alle Bescheid wissen. Das hatte ich schon immer. <lacht>
0: Also, das wundert mich gar nicht und als du deiner Mama irgendwann gesagt hast ich werde Schauspielerin das hast du ja vorhin schon angedeutet dass sie gedacht hat oh Gott ähm was hat sie denn gesagt hat
1: wie kam er Lawyer er Doktor er Ingenieur wie Schauspielerei ja. so ich meine was ich auch zu verstehen konnte ne also absolut auch heute noch viel mehr ja sie meinte immer so Kelma, wenn ich den Fernseher anmache sehe ich niemanden der so aussieht wie du mhm. was willst du denn da machen sie hatte natürlich total Schiss, und dann habe ich damals in Bonn so einen Aushang gesehen, da war irgendwie so Theatergruppe, ihr könnt am Wochenende hinkommen, wir machen so einen Workshop, wenn ihr Bock habt irgendwie, und danach entsteht daraus ein Stück. Mhm,
0: mh.
1: Und Dann bin ich wieder mit zu meiner Mutter, und dann war die so, ja, wie, willst du jetzt am Wochenende in Bonn rumlungern und so, auch so dieses Draußen-Wie-Theater. Dann habe ich es aber trotzdem gemacht und hatte diesen Workshop und dann habe ich, ehrlich gesagt, auch das erste Mal überhaupt gecheckt, was Schauspielerei überhaupt bedeutet, weil vorher war Schauspielerei für mich die ganze Zeit nämlich genau das. Diese <lacht> Arme hoch, gut aussehen, im Kreis reden alle sehen ein. Ich hatte ja auch keinen Plan, weißt du? Und da habe ich das erste Mal mit denen, weißt du, so durch den Raum gehen, sich mhm. spüren, so Impro-Spiele, die man macht. Ja. Sich mit mit einem Partner oder auch alleine in einem Raum bewegen, mit ähm, Leuten oder Dozenten, die mit dir arbeiten einfach. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, wow, also das ist tatsächlich total geil. Mhm. Und dann habe ich das auch durchgezogen, habe das gemacht, habe mit denen geprobt. Und das äh, Stich, äh, Stück hieß Zwischenzeit. Und es gibt ja auch das Theatertreffen, und es gibt das Jugendtheatertreffen. Wir haben mit diesem Aha. Stück auch tatsächlich beim Jugendtheatertreffen gewonnen. Ich habe das damals gar nicht gecheckt. Ich so, oh, wieso haben wir haben irgendwas gewonnen, wir tun jetzt <lacht> mit dem Stück. Und das war auch mein erstes Mal übrigens hier in, der, in Berlin damals, Aha. in der Wabe.
0: Aha. Weißt du, hier Danziger ja. Straße. Ja.
1: Da haben wir das dann gespielt. Also, das, das heißt, das war so mein Einstieg, so ein Fuß in die Tür mhm. mit Theater und auf der Bühne spielen. Wir hatten ganz viele Vorstellungen. Das war richtig cool. Aber es hat natürlich noch viele Jahre gedauert. Mhm. Ich habe nach dem Abi auch aus Angst habe ich erstmal bei Viva ein Praktikum gemacht. Nein! Bei Viva Plus habe ich dir gar nicht erzählt. Ne? Nee.
0: Wann war das? Weißt du das 2001. Mal? Ah, da war ich schon weg. Da warst du schon weg. Ach, Ach wie krass, Weil es haben so viele Praktikas gemacht, die jetzt richtig Karriere gemacht haben. Nasan Eckes hat unsere Fanpost gemacht. Ähm, Bühlen hat war Praktikant bei Viva, hat meine Interaktivkarten vorbereitet. Klass. Also, es ist so krass einfach. Ja. Deswegen wir, hätten uns da schon, wären ja. uns Ach, wir uns fast begegnet. Wir uns fast begegnet, unfassbar. Bei Viva ein Praktikum gemacht, beim WDR als studentische
1: Ausgleichskraft gearbeitet, dann an der WAC, Westdeutsche Akademie für Kommunikation, Medienmanagement studiert. Mhm. Also so ein Abendstudiengang, weil ich immer schon wusste, ich will irgendwie in die Mediengeschichte rein. Das war aber trotzdem voll ätzend, mal kurz eingeschrieben an der Uni. Dann letztendlich auch für eine Frau oder überhaupt auch für SchauspielerInnen relativ spät erst mit der Schauspielschule angefangen, nämlich
0: erst mit 24 mhm. im Theater der Keller in Köln. habe ich gesagt, komm, reicht, ich ziehe das jetzt durch. Und war das aber schwer für dich? Also, weil ich meine, ich weiß noch, zu der Zeit, als ich Schauspielerin werden wollte, haben alle gesagt, du brauchst dich gar nicht erst irgendwo bewerben, weil du wirst nicht genommen. Weil es gibt keine Julia, die asiatisch gewesen so, ist. Na, ja, klar, voll schwierig.
1: Ja. Genau das, was du sagst. Ne? Also, auch du, du wirst ja nicht motiviert von den Leuten. Nö. Die Leute sind nicht so, oh, viel Glück, mal gucken, ob das klappt, genau. weil es eh ein schwieriger Beruf ist, sondern
0: die wollen sich erstmal lustig gar genau. keine Chance. Genau. Wie du willst
1: jetzt, was für Theater und so. Genau ja. so war es auf jeden ja. Fall. Voll schwierig.
0: Und glaubst du aber, dass das heute für junge Menschen anders ist?
1: Ähm, ich glaube schon tatsächlich. Also das, was ich so sehe, wenn man so guckt an den ganzen Hochschulen, hier so HFF, hm. Ernst Busch, diese ganzen Hochschulen. Hm. Ich weiß, dass ich letztes Jahr irgendwann gesehen ich weiß nicht mehr genau, welche Schule, deswegen will ich nicht sagen. Und dann gab es so eine Liste von den ähm, Neueinkömmlingen sozusagen vom neuen Jahrgang hm. und da waren bestimmt 50, 60 Prozent der Namen, waren Namen von Migranten. Ah, okay. Also ich glaube, das sagt langsam durch. Die, die die neue Generation kommt. Es mhm. dauert noch ein bisschen. Wir müssen leider noch ein bisschen warten, mein Schatz. Ja. Aber es ist äh, auf jeden Fall viel viel durch mich da. Also ich habe das Gefühl, du hattest ja früher gar keine Chance. Nee. Und selbst Gut. wenn du eine Chance hast, wusstest du dann, wenn es eine migrantische Person gab an der mhm. Schule, dann war es das da, auch. genau. Dann genau reicht Einer. ja auch. Kann nur eingeben. Genau. Deswegen, Die haben uns ja auch ein bisschen zur Konkurrenz erzogen. Das ja, war nicht ja. miteinander, sondern du weißt, wenn du in irgendeinem Film eine schwarze Person gesehen hast, wusstest du so, okay, jetzt kommt nicht noch irgendeiner. Also das war es jetzt auch. Jetzt ja, haben sie. Und ich glaube, da tendenziell sind wir so ein bisschen weg. Und was ich auch total schön finde, was ich höre von Dozentinnen und Leuten, die ich kenne, die auch noch in der Theaterbranche arbeiten oder so an Hochschulen arbeiten, mhm sagen, die neue Generation ist auch nicht so wie wir. Was ich auch verstehen kann, wir waren ja auch viel zurückhaltender. Die stehen auf der Bühne und sagen, nö, sag ich nicht. Text ist viel zu sexistisch. Nee, die Texte müssen wir streichen. Die fighten und kämpfen jetzt schon. Also die wir suchen jetzt schon auch so, und die sind auch so diese ganzen Shakespeares, diese ganzen alten mhm. Schillers, können wir mal neue Stücke machen? Es gibt so viele Texte auch von Migranten oder auch von jungen Menschen, mhm. die unsere Zeit betreffen, mit denen wir uns identifizieren können. Können wir das jetzt mal machen? Also ich glaube, es findet jetzt gerade tatsächlich ein Umbruch statt.
0: Wann war für dich der äh, Moment, wo du gesagt hast, jetzt dreht sich's gerade, jetzt kann ich davon leben, jetzt werde ich anders wahrgenommen? Kannst du dich an diesen Zeitpunkt erinnern?
1: Mhm. Ich warte mal gerade, bis das Wasser kommt. Du bist ein bisschen Schatz, vielen Dank. Ja.
0: Ich auch. Ich habe hier noch. Ich hab hier. Weil man hat ja so, weißt du, jeder von uns... Äh, gerade mit Migrationshintergrund, du hast ja so schön gesagt, das klingt, klingt wie eine Krankheit, <lacht> stimmt ja auch irgendwie, aber äh, von B oder von uns pop schauspielerinnen hat ja so ein Moment, wo man gedacht hat, so jetzt, jetzt bin ich angekommen. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt dreht sich das gerade. Ähm,
1: tatsächlich, ich glaube, bei diesem Anruf, wo ich, habe ich ja erzählt, mein ähm Stefan Wagner, ein Regisseur, der einen Film gemacht hat, wo ich die erste schwarze Staatsanwältin gespielt habe. Und ich weiß noch, meine Agentin hat mich angerufen meinte so, ja, ähm, hier, bla bla bla, äh, du spielst eine Staatsanwältin. Und dann war ich so, ähm, wie ich spiel eine Staatsanwältin? Wie meinst du das jetzt? Das, das, also ich habe es nicht so richtig zusammenbekommen. Ich war so, ach so, spiel ich in einem Film, da ist Staatsanwältin und dann bin ich dabei, die so, nee, du bist die Staatsanwältin. Ich so, <lacht> wie meinst du das? Ah, okay, ah, wow. okay. Das war halt ähm, der Regisseur, der unter anderem zu mir meinte, dass er dieses Comedy gesehen hat, mein Comedy-Format gesehen hat und das so total fand und mich daraufhin quasi blind besetzt hat. Ah. Ich glaube, das war so, dass ich der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, es bewegt sich was, also durch Dinge, die ich sozusagen selbst ins Leben gerufen habe. Wobei ich aber sagen muss, so, ich meine, ist, finanziell ist ja auch immer total wichtig. Es war äh, damals zu dem Zeitpunkt leider noch nicht so, dass ich sorgenfrei war und nicht im Minus war und wusste, dass ich irgendwie mir keine Sorgen machen muss für den nächsten Monat, wie ich meine Miete bezahle. Ich weiß, da war ich schon irgendwie Mitte, Anfang 30 und war meine Mutter bei mir und ich habe in so einer Bar in Kreuzberg noch gekellert und das geht ja dann immer voll lang. Dann kam ich mal halb vier oder vier erst nach Hause, meine Mutter saß im Wohnzimmer auf der Couch, wach. Ich so, oh, jetzt ist sie auch noch wach, ich schieße. Oder ehrlich gesagt, vielleicht auch gerade schon wieder aufgestanden. Ich stehe ja. immer nachts auf. Und dann saß die ganz traurig auf der Couch und war so, genau das meine ich, ich will nicht, dass meine Mitte-30-jährige Tochter irgendwie nachts in irgendwelchen Bars arbeitet oh. und äh, ah, wie ist das denn für dich und musst du immer noch so viele Jobs nebenbei und mhm. klappt das nicht mir, der Schauspielerei, also ich konnte das verstehen, ich will damit sagen, dass es so läuft, wie es läuft, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich mir auch mal sorgenfreien Urlaub buchen kann, dass ich Familienmitglieder unterstützen kann auch und einfach sagen kann, ey, ich bezahle das jetzt oder ich plane das jetzt. Das ist wirklich erst seit ein paar Jahren, tatsächlich. Mhm. Aber für mich so im Kopf, so ein Durchbruch, dass ich das Gefühl habe, ich werde jetzt gesehen, mhm. die Leute nehme ich wahr, ich werde jetzt immer mehr gebucht. Ich glaube, ich würde sagen, ich, bin, ich müsste noch mal gucken meine Vita, aber ich würde sagen so 2016 irgendwie, mhm. Mhm. in der Zeit, wo, wie gesagt, diese Rolle kam, Staatsanwältin und dann darauf folgte, dann ging es stetig bergauf.
0: Und vor allen Dingen so stetig bergauf, dass du jetzt eine eigene Reihe hast.
1: Ich bin die erste schwarze Frau, die im öffentlich rechtlich Fernsehen ihren eigenen Krimi bekommen hat sozusagen das ist so als krass. Lead Figur. Ey. Dankeschön. Tatsächlich für unsere Community sozusagen als Dark Skin Person auch zu sagen, wir nehmen jetzt diese Frau, diese Person und die darf jetzt den Lied spielen. Das ist wirklich auch nochmal für mich also es ist wirklich richtig cool.
0: Und wir haben uns ja gesehen vor den Dreharbeiten, mhm. weil da hatten wir gerade eine kleine interne Premiere von Clash and Differences, wo wir viel gelacht haben bei dem Film, <lacht> aber auch geweint haben, ja. weil der so äh, berührend war, auch für ja. uns alle. Ähm, und ich muss das nochmal erwähnen, weil das einfach so besonders war. Wir waren 95 Prozent Frauen. Mhm. Ähm, es war einfach eine ganz andere Erfahrung, weil sonst ist unsere Branche, das habe ich ja schon sehr, sehr häufig hier im Podcast erwähnt, eine männerdominierende weiße ähm, ähm, eigentlich Branche und das war einfach mal was ganz, ganz anderes und ähm, das war für uns ganz, ganz berührend mit, mit allen diesen Filmen dann irgendwie zu gucken. Da hat die Merle Krimmer auch was ganz Tolles geschaffen, einfach die Regisseurin und äh, Drehbuchautorin.
1: Es war wie als wären wir am Set der Zukunft gewesen. Mhm. Also so wie ein Set in der Zukunft aussehen könnte, nämlich genau. nicht umgekehrt mit tausend Männern am Set und irgendwie Kostüme und Maske sind die Frauen und der Rest äh, muss man dann irgendwie gucken oder dann siehst du in der Lichtabteilung eine Frau und bist so, huh, was machst du denn hier? Ja. Sondern tatsächlich, ich muss echt sagen, Merle hat wirklich ein Konzept erschaffen, mit Vertrauenspersonen am Set, mit, zu denen wir uns, an die wir uns wenden konnten, wenn irgendwas ist, mhm. mit, äh, weißen Personen, die zuerst ein, ähm, Critical Whiteness Seminar machen müssen, um überhaupt bei diesem Film mitmachen zu dürfen.
0: Mhm.
1: Also all diese Dinge.
0: Ja, genau. Und
1: wie du gesagt hast, viele weiblich gelesene Personen am Set und überhaupt queere, ja. beziehungsweise POC-Personen am Set, das ist echt, und es hat funktioniert. Es hat und super ist, funktioniert. Und es ist erfolgreich.
0: Und es ist erfolgreich und wir haben so voneinander so wahnsinnig viel gelernt. Das ist das, was mich am meisten auch berührt hat, dass ich dann plötzlich so ganz, äh, auch noch mal, obwohl ich diesen Podcast ja schon so lange mache, aber es hat noch mal meinen Blick so geöffnet mhm. einfach. Und da hast du mir davon erzählt. Ich bin so gespannt. Was ich so rausgehört habe, ist, dass du in den letzten Jahren sehr, sehr viel nach Ghana gefahren bist. Ja. Ähm, kannst du dich daran erinnern an dein erstes Mal in Ghana, nachdem du in Deutschland warst? Wie ja. alt warst du da? Es hat ein paar Jahre gedauert, da war ich glaube ich schon elf oder so. Und wie war das?
1: Ey, total aufregend. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht, sondern hundertprozentig in den Sommerferien wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen länger geblieben. Also mindestens einen Monat, das weiß ich noch. Und waren dann jeweils in den Städten bzw. In Dörfern meiner Eltern. Mhm. Und ich erinnere mich nicht mehr so an viel, aber ich weiß, dass es heiß war. Ich weiß, dass ich viel mit meinen Eltern unterwegs war, dass wir bei Familien waren, dass wir Familien besucht haben. Ich erinnere mich so an den Geruch, Geruch an mhm. den Duft, an den Staub, an das leckere Essen, mhm. an meine Eltern, die mich sozusagen an der Hand halten, mich so führen und mich mit den großen Augen so durch äh, Ghana schlendere. Ähm, wie gesagt, ich war da ja schon relativ klein, aber ich weiß auf jeden Fall, ach, das, wie konnte ich das vergessen? Da habe ich mich das erste Mal verliebt.
0: Ah kenne
1: Harry Lannhardt.
0: Und 14. so wie es immer auch. ist im
1: Urlaub, so mhm. natürlich erst so ein paar Tage, bevor du abreist. Ja!
0: Warum ist das so? Es war bei mir genauso. Harry
1: Lannhardt, wie konnte ich das vergessen?
0: Ich hatte das in Vietnam auch.
1: Das war, nicht, war natürlich noch ganz klein, aber mhm. das war, glaube ich, auch ne, über Verwandte, irgendwie Familie, bla bla, bla dann ja. Bei irgendeinem Essen, dann Kinder. waren wir so, haben wir uns gut verstanden. Mixed Guy, also ja. Mutter Garnieren, der Vater Österreicher. Die haben aber in Ghana gelebt. Mhm. Super hübscher, ich meine, wie gesagt, hübscher Junge. Mhm. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig hin. Ich weiß nur, dass wir irgendwann zusammen waren. Wir saßen, ist natürlich nichts passiert. Ja. Wir waren noch ganz klein, <lacht> ja. aber wir haben dann irgendwann beschlossen, dass wir jetzt ein Paar sind. Die hatten ja nur noch so zwei, drei Tage und sind dann da auch irgendwie spazieren gegangen und haben irgendwie zusammen abgehangen. Oh, mega das Drama am Flughafen. Ich, also das, konnte ich das vergessen. Gut, dass du mich doch mal daran erinnerst. Und wir haben so krass geheult, dass unsere Eltern beide angefangen haben mitzuheulen. Oh das weiß ich noch. Wir standen am Flughafen und war so, oh, Harry, my boyfriend und so. Und er hat geheult. Und meine Mutter, die, war, zuerst fanden die es natürlich total süß und waren aber auch so. Und ich weiß aber, dass meine Mutter dann auch Tränen, die, Tränen in den Augen hatte und die Mutter von Harry auch. Die waren, die waren, weil es war so ein richtiges Kinderdrama. Zwei Kinder, die sich gerade kennengelernt haben und total rollen. Und dann war ich aber mit ihnen im Anführungsstrichen noch total langsam.
0: <lacht> Bis heute. Er weiß
1: doch nicht von so seinen <lacht> haben uns dann noch Briefe geschrieben also mit Kulli mit weißt du richtig nicht getippt sondern geschrieben weiß ich habe die muss ich auch das ist so schön dass mich dran ich werde zu Hause nachher mal gucken bitte ich möchte ein foto haben bitte die liebesbriefe gefunden und dann habe ich was ganz bitchiges gemacht ich würde sagen es ging vielleicht so ein halbes jahr gut was jetzt ziemlich lang ist für so eine Kinderbeziehung und dann habe ich aber Sebastian Hall kennengelernt Sebastian was? Sebastian Heil, das war der, ein Freund, also ein Familienfreund von meinem Bruder, also, ja, also das war so eine große Familie ja. mit vielen Kindern und ich habe, glaube ich, nie einen einzelnen von Jungen in den <lacht> Laufe des Jahren und der erste war von der Family war halt Sebastian Heil und das lief ja gar nicht, aber ich, ich habe in meinem Kopf aber auch netterweise gedacht, ich kann den jetzt nicht betrügen und dann man denken <lacht> mit dem sein. und da habe ich Harry einen Brief geschrieben, um mich zu trennen <lacht> Und das weiß nicht dass ich geschrieben habe I'm crying while I'm writing this letter. Oh. So habe ich angefangen und ich habe aber gar nicht geweint habe. Also, so <lacht> damals schon, so krass, damals schon. Ich so gedacht, okay, wie mache ich das nur, dass er weiß, dass ich ihn jetzt nicht, ne, ich schiebe ihn jetzt nicht ab. Aber du lebst auf einem anderen Kontinent. Ich bin hier, ich bin elf. Mein Leben geht gerade erst los, habe ich mir gedacht. I'm crying while I'm writing this letter. Und ich weiß noch, ich danach gedacht habe, okay, damit er mir auch glaubt, habe ich noch so Wasser auf den Briefträger mit so. <lacht> so krass, oder? so krass Wie
0: lustig
1: und dann Jahre später meine Eltern sind geschieden mhm. mein Vater ist wiederum mit einer auch in der ghanaischen Frau verheiratet und diese die Frau so also Nancy mhm. die kannte über Ecken kannte die äh, mhm. Harry dann haben wir irgendwann festgestellt die kennt die Mutter und so weiter und dann hat Nancy gesagt so, so ich habe mit der Mutter von Harry geschrieben der will die unbedingt wieder mit dir Kontakt aufnehmen wir freuen uns halt die haben quasi schon in meinem Background die Hochzeit geplant <lacht> Und ich war so, ähm, Nancy, das ist ungefähr 20 Jahre her, verstehst du? Ich weiß gar nicht mehr, wie die so Typ aussieht, wir können uns gerne... Ja. Wir, ja, guck mal, war die beleidigt. auch die Mutter, die waren beleidigt, dass ich da jetzt nicht direkt gesagt habe, ja, ich will.
0: Ja. <lacht> Ohne ihn nochmal gesehen zu haben. Ja, Ohne ihn nochmal gesehen zu haben, die dachten irgendwie, der Drops ist jetzt gelutscht. Und das heißt, du bist aber dann die folgenden Jahre öfters wieder hingefahren oder eigentlich erst, als du erwachsen warst und selber hingefahren bist? Dann erst
1: als erwachsene Frau.
0: Mhm.
1: Und ich weiß noch, als ich den ghanaischen Boden betroffen, äh, äh brüht habe. Hast du aus dem, aus, Nee, tatsächlich aus dem Flughafen rausgegangen ist. Ich meine, die Luftfeuchtigkeit ist ja auch alles ja. nochmal eine andere Luft. Es wirklich schwirrst es ging wie so ein Wusch durch meinen Körper. Ich bin raus und es war wie so, huh, du ja. bist da. Also ja. als würde Ghana so sagen, welcome, ja. welcome back. Und bin so raus und wirklich von Tag ein war ich so, okay, am home. Krass. So schön. So schön. Ghana ist, glaube ich, auch tatsächlich und vielleicht zu vielen äh, afrikanischen Ländern auch nochmal so ein ganz besonderes Land. Mhm. Sagt wahrscheinlich jeder Garnieren.
0: <lacht> in, in welcher Hinsicht?
1: Ähm, ich glaube, ich meine tatsächlich auch, ähm, es gibt ja einfach viele Länder, die aufgrund von wirtschaftlichen Situationen, Kriegssituationen einfach auch nicht ne, so touristisch sein können und so weiter in Ghana ist Gott sei Dank, seitdem es in den 60er Jahren sozusagen sich befreit hat, mhm. auch tatsächlich ein blühendes Land.
0: Und wie ist das eigentlich? Weil ich kenne das nur immer, wenn ich in Vietnam bin. Es ist so, es ist so irgendwie, man spürt, irgendwie sind da die Wurzeln. Man, man ärgert sich über ein paar Sachen, aber man ist auch so wahnsinnig glücklich und so wahnsinnig... Ähm ja, das berührt einen ganz tief in. Man kann es gar nicht so richtig mhm. bezeichnen. Ähm, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber bei mir ist es natürlich so, ich werde natürlich immer als Vietgeo bezeichnet. Das sind die VietnamesInnen, die sozusagen im Ausland leben. Mhm. Auch wenn ich gut Vietnamesisch spreche, trotzdem bin ich immer eine Vietgeo. Mhm. Ist es bei dir auch so? Obroni? Obroni? <lacht> äh?
1: Ja, Obroni ist halt sozusagen die Weißen. Vielleicht geht das ein bisschen weit, aber so, mhm. obwohl dann sagen meine so, schon so, Ah, du, so nach dem Motto... Äh, so, bist du so Obroni-mäßig geworden, so ein bisschen. Ja. Ähm, also ich spreche auch noch Fanti, eine der ghanaischen Sprachen. Oh, aber Fanti,
0: auch so wie ich. Ich bin <lacht> doch Fanti. Mit äh, Mann, ja, Mann. stimmt. Äh, ich bin der Ghanaren. Fanti, wie süß. Ey, ich spreche Fanti und ich heiße Fanti. Das ist geil, das wusste ich gar nicht. Äh,
1: aber auch nicht mehr perfekt natürlich. Ja. Ne? Also ich, find, ich finde, man spricht sprech total geil, dann rede ich mit irgendeiner Tante und die ist so, oh, der immer. <lacht> Ja. Und na klar und tatsächlich auch wie wie, wie ich mich bewege also mm. meine, die sagen dann auch man sieht schon eine Art wie du gehst die, ja. you don't belong here also ja. weißt du was ich meine ja, ja, nicht genau. you don't belong here sondern
0: ich Nein, kenne, dass du im Ausland sozialisiert worden bist genau ne? ja, das ja, man, genau. genau
1: also das ist spüre ich, ich auch auf jeden Fall das ist vollkommen recht man merkt das schon dass man trotzdem irgendwie da auch so ein ähm, ja ja also schon Teil der Gesellschaft ist aber auch irgendwie so ein bisschen diese privilegierte aus Europa kommende ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber, es, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist ja trotzdem schon so, dass das tendenziell ja was Positives ist im Sinne von. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Also du Total. kommst aus Europa
1: und Total. in unserem beiden Fall wir sind Schauspielerinnen, genau. die. Ja. Auch noch, also das schon...
0: Wobei, weißt du, was lustig ist? <lacht> Für meine Verwandten es ist es ja immer, ähm, ich bin ja sehr dunkel, also ich werde ja sehr dunkel. Und die, äh, Vietnamesen sind ja immer, die schützen sich ja immer vor der Sonne. Und meine Oma hat dann damals immer gesagt, Kind, du bist doch in Deutschland geboren. Wieso bist du denn so dunkel? Und dann habe ich gesagt, aber Oma, meine Wurzeln sind doch <lacht> vietnamesisch. doch nicht, dass ich in Deutschland geboren bin. Automatisch aussehe wie die Deutschen, weißt du? Aber echt. Und es ist auch so, dass ich ja äh, so boyisch bin und nicht geschminkt und laut so der letzte du brauchst Franz. keine schwingende Menschheit. Ja, ich weiß, danke schön. Aber für <lacht> meine, meine Verwandten sind halt so: Schauspielerinnen sind immer so ein bisschen wie aus der ähm, koreanischen Soap-Opera. Äh, weißt du, so, äh, so ganz weiße, äh, ganz zarte Puppies äh, mit so roten Lippen äh, und immer so ein bisschen tendenziell so, so prätentiös und so. Also deswegen, die können sich immer nicht richtig vorstellen, dass ich Schauspielerin bin, äh, weil für sie verhalte ich mich nicht so. Also die haben so ein gar nicht <lacht> bestimmtes Bild. Ist es in Ghana auch so?
1: Ja, also ähm, ich glaube schon, dass ganz viele sich, wenn die wissen, dass ich sozusagen in Deutschland Schauspielerinnen ganz andere Vorstellungen sind, als der Realität der entspricht, <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, und dass die auch um den Struggle gar nicht wissen. Ich glaube, bei uns ist es tendenziell, dass die sagen, so boah, boah da hast du es aber geschafft, aber ich sage, so Leute, da hast du es geschafft, es war voll der harte, steinige Weg und eigentlich geht es erst erst los yeah. und ähm, und es ist, glaube ich, auch tendenziell auch bei uns so, dass sozusagen die Filmbranche, also der Stil, die Art und Weise, wie Filme in Ghana gemacht werden, natürlich auch nochmal ein ganz anderer ist als wie, wie die Filme, die wir hier machen. Mhm. Schon auch nochmal ein bisschen ich weiß nicht, ich gucke sie mal manchmal auf Netflix diese Nigerian I Love Him Hilarious so in der nigerianische Filme an, das ist ja auch so ein bisschen ähnlich, so westafrikanische Filme an. Ja. Aber es ist ja dann trotzdem so, meistens geht es um irgendeinen Mann, der irgendwie die Frau betrogen hat oder sie hat ihn betrogen und es geht letztendlich um Liebe und am Ende kommen sie dann doch zusammen ja. durch viel Drama und bei I love the whole attitude sozusagen. Ja. Also ich glaube schon, dass wir andere Richtungen haben, andere Spielweisen haben. Ich war auch in Ghana, als ich das letzte Mal da war, im Theater, dem äh, National mhm. Theater in Ghana, Herrlich. Auch nochmal ganz anders. Ja. Aber auch von der, vom, vom äh, Vibe im Publikum. sie also, ja. gehen voll mit. Ne? Die gehen voll dann mit. mit, mit es wird Tag. aufgestanden, mitgetanzt, ja. mit reingebrüllt und so von der <lacht> Energy. Eigentlich, das ist das Entertainment. Weißt du, was ich meine? Also von
0: der Energy ist halt tatsächlich auch nochmal eine andere. Ich denke mir auch so häufig, wenn so Künstler kommen, also wenn die hier singen und so, unser Publikum ist ja manchmal immer so ne, klatschen und dann so im Takt und so. Und ich meine, ich denke mir dann immer so, das muss so eine Befreiung sein, nach Afrika zu gehen, wo die Leute so voll mitgehen und mitsingen und yeah und so, so wie bei unseren of bei Difference. Wollte ich gerade sagen, Schatz. Wollte ich, ich gerade genau sagen, so, mein Schatz. Oder? Flashing Differences, die ja. war
1: ja leider nicht da in nee. Köln beim African Film Festival. Nee, aber du die hast Vorführung. mir ja Videos
0: geschickt. Ey, das ist
1: so geil. Ey, aber das ist tatsächlich auch wirklich die Energy. Ich kriege ja. jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ja. war so Minka, Ich habe geheult vor ja. Freude. Wir ja. ja, haben Jane und ich, wir haben so geheult vor ja. Freude. Das war so krass. Die Leute, wir konnten zum Teil gar nicht mehr hören, weil die Leute so gelacht haben, geil. bis dann der nächste Joke schon wieder vorbei war. Ja. Und wirklich aufgesprungen sind vor Freude. Und mhm. an, an, am Abspannen läuft ja der geile Song äh, Finesse von ja. ähm, Ah,
0: ich immer genau. Den wir immer eh gehört haben genau. und so.
1: Und dann springen alle auf und es, der Saal fängt plötzlich an. So bin ich hier gelandet? Das geil. war so geil. Ja. Aber das war ja schon immer so. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst noch von früher, vielleicht 90s, sogar vielleicht noch früher. Es gibt Kings of Comedy und mhm. Queens of Comedy, so Black. Mhm. Da waren wirklich so Bernie Mac, ähm, Eddie Murphy, auch so Leute, die wir kennen. Die mhm. waren damals schon sozusagen so Stand-up-mäßig ja. da unterwegs wenn du dir die Comedy-Videos von denen anguckst, sozusagen von der Black-Community, ja. wie die abgehen, auf sich ja. auf den Boden schmeißen, auf den rumlaufen ja. und ja. so, ja. ist halt eine ganz, ganz andere Energy tatsächlich, ja. als das, was ihr hier kenne. Also Ja, ja, ja klar. Das ist natürlich auch ganz anders sozialisiert, auch nochmal zu deinem Anfang zurück. Wir sind ja auch sehr darauf, so nicht zu laut, fokussiert, genau. bla bla bla. Mhm. Genau. Aber bei mir ist manchmal, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn manchmal sitze ich in der Bahn und höre so ganz weit hinten irgendjemand ganz laut telefonieren und bin so, okay, ist ein Bruder. <lacht> Also so. Oder auch vor kurzem im Zug. Ich glaube, die haben... Also, gehen wir davon aus, dass sie kein Deutsch gesprochen haben. Es gibt ja so äh, diese Ruhe-Waggons. Ja, wo ja, du ja, <lacht> ja, ja. Und auch eine Sister. Und auch gerne dann immer auf laut. Echt ja. ja. das Weil ja keine Kopfhörer dabei oder was auch immer. Ja. No! Why? Why? No, I told you not to come. Why? Why did you? No, call me back. Call me back. I can't hear you. I can't hear you. Huh? Huh? I know the reception but Let me call you back. <lacht> Und ich schon so, girl. <lacht> weißt du, weil nicht auffallen, wir wollen nicht auffallen, weil ich weiß halt, wie das ist bei uns dann. Wenn es einer von uns macht, gucken ja die Leute nicht nur sie an, sondern yeah. auch mich. <lacht> Kennen die Frauen, ich habe nichts mit der zu tun, aber wir werden ja noch recht alle so, ha, die. Und, so denkt so, und dann so, ja, ah, und auch ist egal, die Leute gucken so, ja, yeah, so, repeat, what did you say? Du bist so, seriously? <lacht> Aber ich liebe uns auch dafür.
0: Eine letzte Frage hätte ich. Könntest du dir vorstellen... Die letzte
1: Frage ist schon vorbei, oder Ja, was?
0: Schatz, eine Stunde vier quatschen. Durch. Ich
1: möchte weiterreden. Es ist nicht vorbei. <lacht> ja? Was soll das sein? Anders sein, heißt der
0: Podcast. <lacht> genau. Könntest du dir eigentlich vorstellen, in Ghana auch Filme zu machen? Unbedingt. Das wäre so geil. Aber ich
1: hätte voll Bock mal... Stell dir mal vor, wir könnten irgendwie einen Film machen, der so übergreifend ist, der auch in dem Fall auch mich betrifft, so Deutschland-Ghana, dass man da sozusagen eine Geschichte erzählt. Ich hätte total Bock. Auf jeden Fall.
0: Also, self-fulfilling self prophecy. Mhm. Wenn Manifestiert. Du, wenn du da äh, deinen Film hast, komme ich. Kannst Zur Premiere. Nee Schatz, ich will, Scha oh. nee, Schatz. Du kannst sogar mitspielen.
1: Ja, genau. So ja nicht aus. Du kannst mitspielen. Ah,
0: she, she doesn't look bad. Okay, okay, okay.
1: Schatz, wir können aber jetzt nicht abschließen, ohne zu sagen, dass wir beide nominiert sind.
0: Ja! Für äh, den jupiter Award Stimmt, aber wann, wann ist das eigentlich, wann wird das Ergebnis verkündet, weißt ist du? scheißegal, wir, okay, wir sind beide nominiert. Wir sind beide nominiert als beste, nominiert, Schauspielerin. Als beste Schau <lacht> Stimmt? Als ihr beste könnt, Schauspieler Stimmt. Ihr könnt noch voten, glaube ich. Glaub ich noch ne? voten. Oder? Ich weiß nicht,
1: wann du den Podcast hier ausstrahlst, aber... Äh, 27.12. Also selbst wenn es nach dem 27. Vote trotzdem könnt, <lacht> Genau. Vote trotzdem für uns. Ist das geil, oder? Das ist super
0: geil. Und ja. der
1: Film ist auch nominiert. Also
0: wir beide und der Film. Ja, das stimmt. Und der ist noch in der ZDF-Mediathek sehen. Hab, und ich habe für dich gestimmt. Ich habe auch für dich gestimmt. Hast du wirklich? Ja, habe ich. Liegt doch nicht. Natürlich habe ich für dich. Also ich habe nicht für mich <lacht> selbst gestimmt. Nein, ich finde, das, äh, das war so ein Gemeinschaftswerk. Ja, Irgendwie habe ich mich ein bisschen geschämt, weil ich gedacht habe, hm, warum. Also man hätte uns eigentlich alle ja. nominieren können. Ja, finde ich auch. Also deswegen, Schweine. Genau, ihr Schweine. Aber komm, äh,
1: Shafak und äh, Rabea wurden ja auch schon Stimmt. nominiert für, für Newcomerinnen, Genau.
0: Ne? In, in also. München. Also okay, ja, genau. hier sind komm. die zwei, die zwei Omis. Genau, okay. aber echt. Ne? Die zwei Vorreiterinnen, <lacht> oder? Wir beide. Endlich haben wir es geschafft. Aber echt. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen äh, guten Rutsch, eine friedliche Zeit. Dankeschön. Und nächstes Jahr schaffen wir es aber wirklich mal, ne? wir beide. Äh,
1: es war so schön, also ich könnte wirklich einfach stundenlang weiter mit dir reden. Vielleicht machen wir das einfach, wenn wir uns das nächste Mal treffen, bringst du die Mikros immer mit. Und <lacht> und wir, wir machen einfach <lacht> weiter, egal wo wir sind und lachen einfach weiter. Wirklich, wirklich ganz, ganz toll, mein Schatz. Vielen Danke. Dank, dass ich hier sein durfte. Danke dufte.
0: dir. Danke Love viel. you. Anders bye bye. sein ist eine Produktion der Farn und Pracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.